0: 我是萨巴，欢迎收听《克洛伊与那些女人的秘密盒子》。我是大家好，我是克洛伊。那今天呢，我们要接续上一集，就是在聊张爱玲的生平。那其实之前我们有大概在复述，就是如果大家还记得的话，之前我们有聊到，呃，张爱玲她的出生，以及她认识了胡兰成那个。现在人的用词就是他是个渣男嘛，对不对？那胡兰成即使当时已经结过两次婚姻了，那还是去猛烈的追求张爱玲，跟张爱玲还没有。结束。其实他第二任太太的时候，就是在一个还有婚约的情况下，就追求了张爱玲。张爱玲之后呢，其实胡兰成也是用一样的伎俩，就是嗯，还没有跟张爱玲解除婚约的情况下，他就跟下一任妻子范秀梅在一起。那其实这边呢，我们要聊一个，就是后人呢，甚至是我们许多电视剧都会出现的一个桥段，就是那时候胡兰成跟范秀梅在一起的时候。其实那时候张爱玲啊，她呃，她那时候是有去看胡兰成跟范秀梅的，然后那时候她有帮范秀梅就是画一个画像，但是她那时候画到一半的时候，她就忽然画不下去，因为她觉得说她在画范秀梅的时候，似乎一直看到胡兰成的样子在她的面前，她觉得说他们两个比较像是很登很登对的一对，反而觉得自己很像是一个很突兀的第三者。那那时候呢，他就是离开了胡兰成跟范秀美的故的的居住的地方的时候，他又再次的写信给胡兰成。当他确定跟他一刀两断的时候，他就写了一个诀别的信。那他在诀别的信上面写了一道，而写了一段后人津津乐道的一段话，就写说：“我已经不喜欢你了，你呢是早已经不喜欢我的了。这次的决心是我经过了一年半长时间思考的。”彼为时以小即故，不欲增加你的困难。你不要来寻我或写信来，我一时不看的了。其实对于张爱玲来说，她心中一直都没有办法恨这个人。这个人似乎就是她这辈子最爱的一个男人，所以那时候她就把她的呃那时候在《新不了情》跟《太太万岁》的稿费三十万，那个时候三十万你知道有多大吗？就把那个稿费全部都寄给了胡兰成，因为他知道说，其实胡兰成是。嗯、呃，没有收入的，而且是欠债的情况下，都把这些稿费都寄给了他。那对于张爱玲来讲，是她最后对他的温柔。那也是可以看得出来，张爱玲这个人算是，嗯、呃，我敢爱，我敢给你。这对我而言，就是我给了你这些钱，那我也什么都不要了。这样，当我在看这段话的时候，我心里面会觉得很酸。就是我，我举我自己来说，我觉得我没有办法去恨一个我曾经很爱过的一个人。对我而言，我觉得我没有办法去恨一个我很爱、我深爱过的一个人，因为可能是因为大家彼此曾经都付出过一些感情，那可能无论是对方爱自己比较多，或者是我们爱他比较多，那曾经大家彼此都有付出过嘛。我会觉得，即使现在我们不能相爱了，为什么我们不能够可能好聚也真的好散呢？所以当我看到他这样子的时候，当然我会觉得他是更。更了不起的地方就是现在的人，我们可能会觉得，嗯、呃，像前一阵子的新闻事件嘛，就是我们彼此已经没有感情了。可能现在大部分的人会去想的是一些比较现实的地方的,的一面，也许像是赡养费啊、钱啊这一类的。但是我觉得恨这件事情，就是撇出身外之物，我是不鼓励大家在你跟另外一半分手的时候，或者是离婚的时候。带着这份恨去看待这一切，这一切的过去，因为我我会觉得你，你如果一直去恨这个人，一直记着这些人对你的不好，其实也是一种伤害。我自己是很不知道、不会、不明白如何跟一个人交往过，然后还继续去，就是还是带着恨一直一直走下去。对我而言，我会记得很多他过去的好。那当然，他的错可能我们会记得啦，但是就只会觉得说，嗯，怎么那么瞎这样子？那你说恨嘛？我我是觉得，起码在我自己的人生观里面，我觉得这是不必要的。好，那我们接下来继续来继续聊，续聊就是张爱玲她呃，在一九四九年之后，因为那个时候呢，本来张爱玲她是要前往去英国读书的，但是那个时候的政局的变化，所以她就转转了在香港那边。那随后呢，在一九四九年的时候，张爱玲就辗转，本来要去了英国，但是呢，辗转因为政局的关系，就留在了香港。那在香港的时候呢，她也任职于美国新闻，那也有创作过一些小说，例如说像是《秧歌》啊，《赤地之恋》等等。那在香港之后呢，她就离离开香港之后，在上海待没多久，她就跑去了美。那她在美国的时候呢，就认识了她的第二任丈夫，也就是左翼作家赖雅。并且也怀孕了，那其实这个时候就有呃很多派的说法，因为她其实是在嫁给他之前就怀孕了，而是堕胎之后呢，她才跟赖雅结婚的，因此就有很多人猜测，有可能是因为赖雅不肯要这个小孩啊，或者是更多的原因，可能是赖雅觉得你若不堕胎。我就不跟你结婚，或者是张爱玲很理性的觉得说，目那个时候他们两个的经济条件并不允许他们拥有小孩。总之，他们就是有了呃相恋相爱，然后有了小孩之后，堕胎之后，他们才结婚的。那在1955年的时候 ，1956 年的时候，他们两个就结婚了。结婚了之后呢，其实因为赖雅的年纪本来就很大了。所以那时候，因为他认识赖雅，说赖雅已经六十五岁了，所以那那个时候赖雅其实年纪已经稍长了。那他们在在结婚的过程中，其实很多时候都是张爱玲。他无论是在精神上，或者是金钱上面，都是要支撑着赖牙的。那在期间呢，其实张爱玲的母亲呢，也在英国伦敦过世了。那在妈妈过世的时候呢，他并没有去参加他妈妈的葬礼，反而是汇了一百块美金过去。那这边其实也是有人一些有嗯不同的揣测啦，就是其实张爱玲的妈妈在她的人生里面也有蛮对于不同的。我们讲流派嘛，就是不同的人的观点，他们对张靓颖的妈妈其实也是颇有微词的。例如说，会觉得说你为什么在孩子那么年轻的时候就离，嗯，孩子这么小的时候就离开他们，或者是也曾经跟女性同居啊，等等等。那在这样子的呃事情，当然现在现在来看，我们可能不觉得什么，甚至会觉得说，一个女人愿意为了，就是愿意愿意去追求自己。所想要的，其实这件事情是蛮在那个时候会觉得相当的前卫。那我会觉得这件事情就是，我们毕竟不是不是当事人，我们并不了解他的痛苦、他的喜悦，或者是他的快乐的来源是什么。所以我不太想要去妄加的评断，说他的妈妈是对的或错的。我只能够说，可能他妈妈。一直以来都是用他自己觉得最开心的方式去生活，不见得他没有顾虑到别人，而是他可能更爱自己，或者是他没有办法失去某部分的自己，例如自由。对，像我自己，我会觉得自由是相当重要的。我可能会为了自由去舍弃掉，例如说再次加入豪门的机会，或者是我可以为了自由，那我更辛苦的赚钱，对我而言它是很值得的。因为我觉得自由比什么都重要。好，那的时候张爱玲她还是一样一直待在美国嘛？那在待,待在美国的过程中，其实赖雅的身体一直都不好，所以张爱玲她在那个期间，她的许多的稿费其实都是在照顾他们两个的生活起居。那因为赖雅的身体一直都不太好嘛，那她大了张爱玲三十几岁，一直以来都是张爱玲在照顾她。无论是金钱或者是精神上面的照顾，那到最后呢，其实赖雅也是因为中风就过世了，留下张爱玲一个人孤独地走完人生的最后一程这样子。那其实张爱玲的人生后半段其实是蛮辛苦的，因为她那时候据说是患上了一种可能算是精神疾病，就是她一直觉得说我的身体是爬满的虱子，就跳蚤啦。他就觉得他身体上面有一堆的跳蚤这样子，但他也因为一直要去防跳蚤，因为他自己一直觉得说，好像我的身体有到处都有跳蚤，然后我住的地方到处都有跳蚤。他为了要防止跳蚤，他就只能够一直不断、一直不断、一直不断的在搬家。加上他有蛮严重的类似那种人群恐惧症，他并没有，他并不擅长于社交，他并不知道如何跟别人正常的社交，所以他到最后算是一个。被发现到他过世的时候，已经好几天之后，那就是在一个他的住屋处，算是家徒四壁，然后一个像是呃身体很干瘦的一个老婆婆就躺在床上这样子，所以他的晚年算是相当的悲凉的。所以，其实当后人在看张爱玲的一生的时候，会觉得她也许出出生在官宦世家，但是她的一生其实是相当的坎坷的。从父亲跟母亲的离异，然后他们的感情不好，父亲娶了后母，后母虐待她，然后她的两任丈夫都不是很好的一个下场。那他的人生其实也一直都在颠沛流离，无论是在上海啊、台湾啊，或者是香港、英国等等等。他可能有些人可能喜欢冒险的人会觉得说啊，他的人生很精彩；但是如果是喜欢平平顺的人，可能会觉得说他人生一直都是处于那一种颠沛流离的状态。好，那其实这时候我们就会去思考说，有些人会去问张爱玲，她这个悲惨的这一生啊。到底是谁需要负这样子的责任的？其实我们刚才一直在聊嘛，张爱玲她的童年其实是相当的不幸的，因为她出生在一个名门望族，本来应该是不用为日常生活发愁的，但是她的母亲跟她的父亲，因为当时是封建的时代，所以他们有点像是封建的家庭的一个产物，他们并没有实质的相爱而结婚。那她的母亲又向往着西方的自由的世界。而他的父亲根本就像我们之前有聊到，他父亲就是整天沉迷于女色啊，或者是吸毒等等，所以他们两个根本就没有感情的所在，他们的关联只是因为两个人的家境想法。所以有一派的人就会觉得说，张爱玲这个悲剧的一生，可能是因为他的父亲或者是他的母亲。那当然，我自己觉得比较保守的人，我我觉得当时比较保守的想法，比较保守的人他可能就会觉得说，当然是他的母亲，你怎么会在孩子这么年轻的时候就离开了？但是我会觉得。呃，一个家庭的组成不应当是只有母亲要承担这种责任，或者是父亲要承担这种责任。因为我们很明显的知道，张爱玲她似乎有恋父情节，才会不断的跟年纪比她长很多的男人在一起。那有没有可能是她的父亲因为娶了后母之后，她对于父亲的依赖很深，而因为她没有办法从后母那边得到爱，那妈妈又在国外，所以她她唯一能够依靠的人是她的父亲，她很。依恋他很需要父亲对他的爱，但是似乎他的父亲并没有把他的爱放在张爱玲身上，反而是沉迷于游乐啊、赌博啊、女色里面，他并没有真正的去照顾这个孩子，因此才会让张爱玲的人生都在感情路上面都是不顺遂的。那这个是不是我们就应该认为是他的父亲的影响呢？我觉得是的。那也有人想说，张爱玲悲剧的一生当然是要由胡兰成去承担。<笑>我我会觉得啦，那个时候张爱玲其实年纪也大了。那每一个人应该都要对自己的人生负责任。当这个男人他很明显的就是，你应该也都都知道，第一他可能在当时的时局是所。不被认可的男人，那如果这样子的男人，你发觉到他的才华，你跟他在一起，我觉得还没话说。但是很明显，他对感情上面是不忠贞的，毕竟他当时是有其他的太太的，还追求你。那表示说，这样子的男人可能他在处理许多事情上面，他是比较没有这么样的有责任心的，才会觉得说，哦，我可以在还有婚约的情况下就追求你。那比较没有责任心的人，在感情上面没有责任心，有没有可能在其他地方也不是这么有责任心？因此，如果真的要我去追究张爱玲的悲剧一生，谁必须负责？我认为张爱玲自己可能也必须要成长。你不能够一直陷在过去的悲伤里面。那当然，过去的悲伤是谁造成的？我觉得当然就是原生家庭。因此，我一直以来我都觉得原生家庭是相当重要，原生家庭很有可能会影响你一辈子。但是这不代表我们可以为自己的错误、选择上的错误去找借口，就说啊，都是因为原生家庭怎样，都是因为原生家庭怎样，我们才会今天变成这副德行。我觉得不是这样子的，而是不可否认原生家庭对我们有影响。但是当我们意识到，或者是当我们自我察觉到这件事情的时候，似乎自己也要有所在里面有所成长，才不会让自己一直陷在。可能同样的错误的感情里面，或者是对于不同的事情，我们会有每一次的选择都是一直选择不不对的感情嘛？或者是我们可能做某些事情，我们太过于意气用事，不够理性的去分析每一件事情，造成一而再再而三的做错同样的一件事情，这样。好，那当然也会有人觉得说啊，张爱玲的一生都是被胡兰成的这种汉奸的名字给玷污了。那我觉得啦，在那个年代，当然会有比较多的人对于这种政治上面的可能汉奸啊，或者是都是你们这一群人害的，呃，可能中国他们的分裂什么的。那当然我们不是那个年代的人啊，我就不予置评了、啊。因为我曾经也是一个自己觉得自己相当浪漫的人，然后当我在看张爱玲那样子的时候，我觉得，嗯，如果今天这个人真的相当有，就像色戒嘛，这个人真的很有才华，他非常吸引你。我觉得不是每一个女人都有办法抵挡这样子的诱惑，就是我明明知道他哪里不好，我明明知道他似乎道德上面有瑕疵，但是可能爱了就爱了。那这时候，我觉得我们只能够。就是可能用我们自己的智慧去，或者是自己的理性告诉自己说不要再继续陷下去了。我觉得可能这是唯一的办法。那这时候我觉得我们也可以去思考啊，为什么胡兰成可以把张爱玲迷成这样子？甚至是我相信张爱玲都知道他在感情上面，或者是他在人格上面都有很多的瑕疵。那张爱玲又不笨，为什么他会继续对于胡兰成这么死心塌地？都已经要离开了，还给他三十、嗯、当时的三十万的人民币。那是一笔非常非常大的数字，那为什么呢？我觉得这个有两个原因。第一个是涉世未深的女生，就是当一个女生她第一次接触到一个她觉得很特别的人，跟自己的领域、跟自己的平常的生活方式相当不同的一个人的时候，那一个魅力、那一个吸引力是相当大的。然后另外一个事情就是，这个人好像很懂我。我们可以看得出来，其实张爱玲是一个非常封闭的一个女生。那当有一个人，她会很大胆地去撩拨你的心。其实我发现到很多华人男生，尤其是直男，他们其实蛮笨的。就是他们为什么女生常常会遇到渣男？那为什么渣男可以不断地去吸引到不同的好女生？我觉得追根究底就是渣男感。就是渣男感而已，就是他们敢去撩拨你的心，他们敢去做一些很大胆的行为，甚至他们很敢，他们很敢在你的面前讲出一些，反正普遍女生都会有的一些状况，在我看来是这样子。例如说，可能我们女生，尤其是那个时代氛围，女生可能我们都很容易比较多愁善感，或者是可能都会渴望被爱，渴望被关心，渴望被发现。那他可能就是去发现了他，然后跟他撩拨他的心，跟他讲说，其实我是懂你的，我知道你在想什么，我知道你渴望的是一个被关心的眼神，你希望有人抱抱你。所以当一个直男做不出来的行为，他就觉得说做这种事情很娘，但其实就是渣男他们敢做嘛，他们就是觉得说我只要讲几句甜言蜜语，然后真的敢去抱你，真的敢去牵你的手，真的敢去跟你讲说。就是只有我懂你，那这种的比较傻一点的女生，她们当然就很容易上钩。那加上胡兰成本身，她就是其实也是有一点文化的人嘛，她就是也是有办法讲得出一些让张爱玲觉得，嗯，其实你好像是一个有深度的男人，不是一般的泛泛之辈。所以我会觉得，为什么胡兰成可以一直抓住张爱玲的心，很大一部分是胡兰成似乎懂张爱玲。无论是懂得女生的心理，或者是他也许读了很多张爱玲的著作，他从张爱玲的著作里面了解了这个女人，然后也就是那种舌灿莲花，让他知道说，哎，我是认真的在了解你的，我是真的懂你的。因此，对于张爱玲而言，这个男人，我觉得算是他一辈子的男人了。对啊，那。这点我会觉得其实蛮适合男生听的、啊，就是男生知道说如何拔眉，就是敢啊，就是做一些其他的男生不敢做的事情，通常你就可以拔到正眉。所以你会发现到说，为什么很多正眉旁边的男生可能都长得很丑，<笑>因为就是那些男生他敢啊，他觉得说反正如果被嗯被被拒绝也没什么了不起，反正他那么正，他可能。呃，他拒绝过男人很多，然后他们脸皮就比较厚嘛。渣男很多时候脸皮比较厚嘛，或者是渣，或者是空有才华人，有时候脸皮可能也蛮厚的。他就觉得说没关系啊，反正我就尝试看看嘛，试到了就我的啦，试不到也没差，反正你那么漂亮，本来就追追求者众这样子。所以真的要我讲的话，我会觉得胡兰成他可能真的是很懂得张爱玲的内心在想什么，因此他才会一直。抓得住张爱玲的心，那这就是我们这一次，就是我自己算是蛮认真的在整理张爱玲的资料的啦。但是，嗯，我不讳言，其实张爱玲的著作我并没有看了很多，导致对于这个女人她的爱情故事，其实我是觉得蛮有蛮有意思的。就是我身边有一些女生，我一直觉得她们好像有恋父情节，但是好像都没有这么样的明显。那我常常都在想，为什么他们会有这样子的行为？是因为他们爸爸长得很帅吗？还是爸爸很疼他们？但当我看到张爱玲之后，我才知道说，哦，原来有另外一种的，就是他们一直渴望父亲关爱的眼神，但是似乎都没有得到，因此他们更加的在追求这件事情，才会不断的在感情上面选择了一个不对的。选项，所以那时候就觉得说，嗯，那我蛮想要整理张爱玲的资料来跟大家分享。但是坦白说，张爱玲的资料非常的庞大，所以我在整理上面呢，可能也会有一点点的，呃，不是这么样的完美。不过我会尽量，就是在慢慢的修整，让我以后在分享的不同的女人，可以整理的更加的详细。好，那这一集呢，我们张爱玲呢就差不多到这边。那下一集呢，我就会开始跟大家分享的是三毛，也是一个非常浪漫的一个女作家三毛。那下次我们就分享三毛的故事。那我们今天就到这边为止，谢谢大家，拜拜。